0: Fala galera, olá seguidor, você que está aí ouvindo esse, esse podcast, essa reflexão. Tristes dias esses em que a gente tem que pensar em como está complicado conviver com a, a corrupção disfarçada de bom mocismo, né? Nos últimos 30 dias, nós tivemos acontecimentos no Brasil é, terríveis. Nós tivemos policiais da Rodo... Polícia Rodoviária Federal criando uma câmara de morte numa viatura da polícia e levando um homem que foi parado simplesmente porque estava sem capacete. E porque esse homem tinha deficiências mentais e essas deficiências o faziam não compreender direito o que estava acontecendo, ele foi tratado como um bandido e morto. Aí hoje, quinta-feira, dia 22 de junho, 23 de junho, desculpe, a gente descobre que a Polícia Rodoviária Federal, seguindo o exemplo do seu inspirador-mor, Jair Messias Bolsonaro, imputa 100 anos de sigilo sobre quaisquer processos administrativos ou não que os cinco policiais envolvidos naquela ação desastrosa, aquela ação violenta, aquele assassínio oficial, possam ter praticado. Depois nós tivemos também, é, não esqueçamos o nome da vítima, né? Já ia esquecendo, Genivaldo de Jesus, a gente não pode esquecer. Nós tivemos também, nesses últimos dias, nesses últimos 30 dias aí, a morte de Bruno Pereira, funcionário concursado da FUNAI, indigenista, uma autoridade no assunto dos indígenas isolados e do jornalista inglês Don Phillips mortos porque se opunham e se levantaram contra a exploração desenfreada dos recursos naturais da Amazônia por gente envolvida com a criminalidade traficantes de peixe, traficantes de Minério, madeireiros ilegais e até traficantes de drogas podem estar envolvidos nessa história. E Bruno e Dom foram mortos, segundo ainda Jair Messias Bolsonaro, porque se meteram numa aventura. E também nas suas palavras, porque Dom Philips não era bem visto naquela região, porque falava contra o garimpo garimpo esse legal, garimpo que polui, degrada, esparrama mercúrio na, na água e por aí vai. Então a gente vai vendo esses acontecimentos, se somarem também a menina que buscou o direito legal e aqui faço um parêntese para dizer que eu não sou a favor do aborto, mas existe um direito legal que, em caso de estupro violento, se a vítima do estupro engravida é menor de idade e busca o serviço público para exercer o direito de interromper aquela gravidez, não há o que se discutir. Está na lei. E aí, o que aconteceu? Some-se a esses fatos o triste momento em que a juíza então determina que o violador, o que praticou o crime, o estuprador, é pai como pai, teria direito até de decidir se aquele bebê que viesse a nascer seria entregue para adoção ou não. A criança foi retirada do convívio familiar, colocada num abrigo, tudo isso numa articulação vergonhosa da senhora juíza junto à representante do Ministério Público, para atender uma pauta moralista da extrema-direita. Finalmente, para coroar aí os últimos dias, nós temos um homem de bem, procurador do município da cidade de Registro, interior de São Paulo, sendo questionado por atitudes antiprofissionais, Acontece o que com ele? Simplesmente, ele resolve atacar violentamente a sua chefe na procuradoria do município. O vídeo está circulando na internet, agressões violentíssimas, que são aquelas agressões de um homem que acha que tem direito de, por ser homem, fazer aquilo que bem entende. Bom, para coroar, para coroar esse período, aí a gente fecha com Milton Ribeiro, pastor e ex-ministro do governo Bolsonaro, acusado de corrupção. Eu tenho vídeo lá no meu canal que é a live que eu fiz um quilo de ouro. Você pode procurar lá no canal. Tem uma live chamada um quilo de ouro. E essa é a vergonha, essa é a vergonha de vermos pastores, inclusive um dos pastores é bem conhecido, né, pastor Gilmar, bem conhecido, envolvidos em esquemas de liberação de verbas num gabinete paralelo dentro do Ministério da Educação. Durma-se com um barulho desse. A desculpa para o depósito que aparece na conta do, da esposa do Milton Ribeiro é que não é propina, é a venda de um carro. Talvez acabe em pizza, talvez não dê nada, talvez essa versão acabe sendo aceita, mas o fato é que o discurso não tem corrupção. Um discurso vendido para quem acredita em fadas, acredita no Pererê acredita no Papai Noel e no Coelhinho da Páscoa, tem corrupção sim, tem corrupção grossa. Tem desvio de verba, tem facilitação, tem advocacia administrativa, tem tráfico de influência. Como nós já vimos, até o filho mais novo de Jair Messias Bolsonaro fez tráfico de influência nesse governo. Isso aí, Jair Renan, até ele praticou tráfico de influência, então tem corrupção sim. E a gente tem que conviver com isso. E a gente tem que conviver com a bolha bolsonarista gritando não tem corrupção e com aquele velho discurso. Ah, mas e o PT, hein? Ah, mas e o PT, hein? tá na hora da gente acordar. Especialmente, fica mais uma vez o meu apelo aos cristãos. Você que é cristão, tá na hora de você acordar. O próprio ensino do cristianismo diz que não há bom, nenhum sequer, não há nenhum justo. Como não há justo, justiça seja feita. Justiça seja feita. Tem corrupção sim, tem que ser combatida. A gente volta para falar mais desses assuntos em outra ocasião, tá bom? Um forte abraço para você.